0: 2022. Bravo. Por favor, un aplauso para el nuevo año, para este año que va llegando, el 2022. Bravo. ¿Cómo están chavos? Espero hayan recibido el año entusiasmados, contentos, felices, con muchos bríos y muchos ánimos. Eh, yo estoy también muy, muy feliz de estar otro martes aquí con ustedes. Eh, Aquí en Guanatos FM, yo soy Carlos Vázquez y hoy tenemos un programa que verdaderamente es un chilaquil, porque vamos a hablar de poesía, de películas de terror y de horóscopos o predicciones para el 2022. Así es que, señor, señora, señore, pásele a lo barrido, siéntese, Y póngase a disfrutar, a degustar los chilaquiles de esta semana Ok, la semana pasada les platiqué sobre, o o bueno mejor dicho, les di un pequeño adelanto Sobre un libro que me encontré por casualidad eh, eh, hace un mes que fui a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara y que me sorprendió gratamente y que me tiene fascinado. Estoy hablando de una colección de poemas que se llama De todo corazón, 111 poemas de amor. Esta selección la hizo un escritor español que se dedica a la literatura infantil y juvenil que que se llama José María Plaza él se encargó de hacer esta recopilación de 111 poemas de Amor. Y, bueno, ¿por qué este señor, que ya en la actualidad es un anciano, bueno, eh, eh, tiene alrededor de 60 años, ¿por qué quiso este escritor reunir ¿Estos poemas? ¿O qué tienen de especial? Bueno, él, al dedicarse a la literatura juvenil e infantil, pues tenía a cierto contacto con personas jóvenes, con estudiantes eh, de, de poca edad o, o en su adolescencia. Él, cuando iba a las escuelas a hablar sobre sus libros o o a dar algún taller o lo que fuera, continuamente los jóvenes se acercaban a él y tenía la oportunidad de conocer pues, sus inquietudes, eh, sus opiniones, etcétera Y entonces resulta que un día su hija llegó muy emocionada con él, su hija también, un adolescente, llega muy emocionada porque había encontrado un pequeño poema de amor y le dijo, necesito más poemas de estos. Eh, José María Plaza se da cuenta, eh, a partir de esta anécdota, él lo explica en el prólogo de esta colección, él se da cuenta que los jóvenes, eh, los adolescentes, los niños, que apenas están comenzando a acercarse a la, a la poesía, buscan obras fáciles, sencillas, emocionantes y, y breves. Son características que, que, que bus, son características que tienen que tener eh, los poemas que buscan, que busca la, que buscan las personas jóvenes o inexpertas, ¿no? Y bueno, yo ya no soy un adolescente ni un niño, pero sí me declaro completamente ignorante en estos temas de la poesía. Y coincido completamente con esta eh, visión o, o esta cosa de la que se dio cuenta José María Plaza de que a veces cuando uno comienza a acercarse o busca un poco de poesía, pues está buscando algo que sobre todo sea emocionante y que no no involucre una una reflexión así concienzuda o complicada o que el poema sea muy rebuscado eh, muy intrincado, largo, aburrido, no, lo que uno está buscando son pequeños poemas fáciles de comprender y muy emocionantes, y es lo que José María Plaza le, le da a los lectores en esta colección de 101 de eh, de, de Poemas, la colección se llama De Todo Corazón 101. 11 poemas de amor, eh, selección de María Plaza Este libro precisamente tiene mi edad Porque la primera vez que se publicó fue en 1998 en España Y, y bueno, es el año en el que yo nací Así es que este libro y yo tenemos la mismísima la edad Eh, En la actualidad hay una edición eh, actual que se puede... eh, eh, Bueno, hay una edición publicada por por Editorial SM, que es una editorial que se dedica sobre todo a a, 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 a libros o literatura eh, infantil y juvenil. Entonces, eh, pues ahí pueden encontrar esta, eh, esta, esta obra de todo corazón, 111 Poemas de Amor. Selección de José María Plaza. Este, la, la edición actual fue, se publicó en el 2000, aquí en México en el 2015. Tuvo una reimpresión. Honestamente no sé qué tan fácil sea conseguir este libro. Espero que sea muy fácil porque es un libro que debería estar en todas las bibliotecas escolares, en todos los salones de clase y todo el mundo, en serio se los digo, de verdad, todo el mundo debería tener su copia de de esta colección porque porque yo sé que a veces cuando uno anda así como romántico o, o cursi o así, que anda en la luna, en las nubes, pues sería muy conveniente tener ahí tu libro de 111 poemas de amor y que si te dan ganas y dices, ay, yo ya ando así como romanticón, como cursi, déjame ir a, a leer uno o dos poemas que son contundentes, breves, bonitos, eficientes y listo, quedamos satisfechos. Este, además, también de, de hecho también lo, lo, dice, lo, lo, lo dice José María Plaza, en el prólogo, dice que cuando eres joven y que comienzas a sentir el amor, pues a veces no sabes cómo expresarlo o o es un sentimiento que, que se escapa a lo racional. Entonces tenemos que buscar formas más emotivas o poéticas de descubrir estos sentimientos, de expresarlos, de experimentarlos. Entonces, por eso Este escritor quiso poner al alcance estos poemas para poder, eh, para que todo el mundo que esté enamorado pueda, pueda explorar o, 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 o experimentar, descubrir, compartir, etcétera, estos sentimientos que todos en algún momento de nuestra vida, es más, Dudo mucho que sea solo en un momento, yo creo que constantemente estamos experimentando los sentimientos de amor y todo lo que conlleva, no pasión, celos, dolor, felicidad, alegría, etcétera, etcétera. José María José María Plazas también tiene la intención de que pues cua, de que los jóvenes que tengan acceso a esta poesía ligera en un futuro se interesen por poesía más compleja y y mucho más elevada y sublime, etc. Está bien, o sea, pues está chido, ¿no? Que una persona se interese en algo y cada vez quiera aprenderlo más y buscar cosas más complejas. Pero creo que también se vale quedarse en lo elemental o en lo simple, ¿no? O sea, yo creo que si usted tiene este libro en sus manos y le gusta y no tiene deseos de buscar otro tipo de poesía más eh, eh, erudita o más sublime o, o, o de más alto nivel, pues también se vale, ¿no? Se vale quedarse con lo simple. También algo que, que pues yo quiero resaltar es que aunque José María Plaza... Uh, eh, acerca este, este libro, o sus intenciones eran acercar este libro a las personas jóvenes, eh, no tiene por qué ser así, o sea, puede, este libro puede gustarle desde a un adolescente o un, o un niño que, que ya sepa pues leer, este le puede interesar a, 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 desde a este adolescente puberto eh, menso hasta personas adultas, ¿no? Personas en sus 20 como yo, personas en sus 30 en sus 60 en sus 80s. Y bueno, este, no, no, no creo que sea un, un libro que se limita a, a, a gente joven. Es más, quienes escribieron estos poemas no eran personas jóvenes. Eh, probablemente eran personas ya adultas entonces pues es para todos este libro no aunque lo, lo publicó una editorial destinada a la juventud y una colección eh, en específico que se llama el barco de vapor que también es para es una colección de, 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 pues de libros para personas co- eh, jóvenes a pesar de eso creo que es para todo el mundo y sobre todo para los que como yo somos ignorantes en el mundo de la poesía, en el universo de la poesía. La vez pasada ya les leí algunos poemitas. Volví a seleccionar otros casi a la SAGE y se los quiero compartir a ustedes, ¿bien? Ok, este se llama Mátame y es, eh, fue escrito por el poeta T. Martínez Barrio Nuevo. Se llama Mátame. Y aquí va. Tu desdén me está matando. Si he de morir, yo prefiero que me mates de cariño, con tu afán y con tus celos, mientras estrecho tu mano, mientras aspiro tu aliento. Y cuando muera, que cierres mis párpados con un beso para que no esté en la caja llorando después de muerto. Mátame. D.T. Martínez Barrio Nuevo. Un fuerte aplauso para este señor muy apasionado que prefiere que lo maten a seguir sufriendo de amor. Ok. Aquí va otro. Se llama... Si me quieres, quiérme entera. De la poeta Dulce María, pero no Dulce María, la de RB, la de RBD, perdón. No esa Dulce María, sino otra que se llama Dulce María Loinas. Ok. Si me quieres, quiérme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra o blanca. Y gris, y verde, y rubia, y morena. Quiéreme día, quiéreme noche. Y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. ¡Bravo! Oigan, qué bonito, ¿no? O sea, si me quieres, quiéreme entera o no me quieras, ¿no? ¿Quién de ustedes a, a, a ha dicho algo similar o, o, o sentido algo similar a lo, que, a lo que sintió Dulce María Loinas. Ok. Bueno, son cuatro, llevamos dos, este es el tercero. Este se llama La Hora Oportuna. Quise, eh, quise escoger cuatro pues también para que vean pues que, está, que hay, pues que están variaditos y los temas, aunque son todos de amor, pues son diversos, ¿no? Son hay una diversidad en, en la forma de expresar pues, este sentimiento. Este se llama La Hora Oportuna, de Emilio Carrere. Si acaso no he conseguido el amor y la fortuna, es porque nunca he podido llegar a la hora oportuna. Porque amar, o oh, yo sé amar, con violencia y pasión, y nunca se ha de agotar mi tesoro de emoción. Yo sé que mi amada existe, por quien mi alma está tan triste, mas nunca supe quién es, porque a sus citas amantes, acaso he llegado antes o muchos años después. ¡Bravo! ¡Qué bonito la hora oportuna, ¿no? Ahora sí que, que como diría Rocío Durcal, ¿no? la misma hora, el mismo bulevar, ¡Qué chistoso, ¿no? Que para que surge el amor, pues primero hay que coincidir, ¿no? Hay que llegar a la hora oportuna. Y si uno, como en el caso de Emilio Carrere, nunca llega a la hora oportuna, pues se quedará... Eh, sin jamás nunca conocer uh, al, al ser amado, ¿no? Qué bonito este de la hora oportuna. Muy bien, ahora el último que se llama Comprendo que tus besos. Comprendo que tus besos de Manuel Acuña. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¡Qué bonito, qué bonito, ¿no? En vez de amarte menos, te amo mucho más, ¿no? ¡Ay, qué caray! Bueno... Pues estos fueron eh, un un pequeño, eh, ¿cómo decirlo?, extracto o o, o un pequeño eh, eh, muestra de la colección que se llama De Todo Corazón, 111 Poemas de Amor, eh, seleccionada por José María Plazas, Eh, lo lo pueden encontrar, este libro lo publica la editorial S.M., Y pues bueno, espero lo busquen, lo consigan y disfruten de esta poesía muy ligera, muy simple, pero muy emocionante y muy hermosa. Muy bien. Ah, Bueno, al principio del programa se me olvidó decirles que al final les voy a... Les, les voy a este, dar sus predicciones para el 2022 Pero solo a dos personas, ¿sale? Solo les voy a dar sus predicciones a dos personas Si tú quieres que te dé tus predicciones eh, para el 2022 Pues manda un, un, un mensaje a las redes sociales del programa Que es en Instagram, Facebook y Twitter Arroba Rico O también a las redes sociales de Guanatos FM, que es Guanatos FM Networks, en Facebook. Y si lo prefieren, eh, también pueden mandar un WhatsApp eh, al número de la estación, eh, que es, se los voy a decir, 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13 es el whatsapp de guanatos fm si ustedes quieren mandarnos ahí sus comentarios pero en específico si quieren que les dé sus predicciones zodiacales para el 2022 manden un mensaje al whatsapp con su nombre importante y también su signo porque si no ponen su signo, pues qué predicciones les voy a dar, ¿verdad? Entonces, su nombre y su signo a las dos primeras personas que, que manden mensaje con, con, con sus datos, pues les damos sus predicciones para que sepan qué onda con el 2022. Ok, bueno, pero eso al final del programa. Y ahora nos pasamos del amor al terror con dos películas que vi este fin de semana y que, bueno, se las quiero platicar, se las quiero recomendar o no. Eh, Por si ustedes tienen ganas de ir al cine esta semana, pues que sepan ahí, que que, eh, vayan con las recomendaciones de de Chilaquiles, ¿vale? Ok, la primera película es una película mexicana de ...terror, o sea... ...del género terror, terror... ...que se llama... ...Karem, la posesión... ...se llama Karem, la posesión... ...es dirigida... ...por Henry Bedwell... ...es una película así... ...100% mexicana... ...con actores mexicanos... ...y producción mexicana, etcétera... ...¿de qué se trata esta película? ...que por cierto... ...está muy publicitada... ...muy vendida... Los avances se pueden ver en televisión, hay este anuncios en la ciudad y el día del estreno todos los medios eh, digitales estaban ahí subiendo su, su crítica entre comillas porque pues se notaba que era una crítica pagada un una un un artículo pagado digo, eh, eso, eso es normal pues o sea, se, se paga pues para hacerle publicidad a la, a la película, pero estaba en todos los medios, en el Reforma, en el mural en el informador en este, o sea, en todos los medios estaba ahí el artículo sobre esta película que se llama la posesión muy bien, ¿de qué va? Bueno, una familia atea que vivía en la Ciudad de México, pero le ofrecen un trabajo al, al, al padre o al jefe de familia, Este le ofrecen un trabajo en Durango, entonces pues se van a vivir a Durango y llegan a una casa pues típico, que se ve pues bastante embrujada la casa, Y pues llegan y ellos tratan como de hacer su vida normal y de adaptarse, pero pues hay ahí un chamuco, un demonio, una entidad maligna que termina poseyendo a Karen. Por eso se llama Karen, la posesión. Porque pues el diablo o este ser diabólico se le mete a la Karen. Y Karen pues es una niña que... Eh, pues que va ahí a la primaria y todo, pero pues acá se le empieza a meter el, el, el chamuquillo. Y pues ahora sí que todo acaba en calamidad, ¿no? No solo para la Karen, sino para toda la familia. Tiene un her- una hermana adolescente y un hermano, bueno, no tanto adolescente, sino diría yo como a- adulto, a- adulto joven, y un hermano que sí es adolescente. Y pues bueno, ya se imaginarán cómo les va a, ir a cómo, cómo les va a toda la familia. La película es muy predecible, tiene todos los clichés del género y en general me pareció muy mala. Yo salí de la sala de cine encabronado. De veras estaba enojado. Dije, no es posible que haya perdido el tiempo viendo esta... Ay, no quiero decir cochinada, pues, pero... Bueno, digámosle esta mala película. En verdad, me, o sea, hace cuen, yo sentía que estaba viendo Cañitas. O sea, a ese nivel está. Digo, si a usted le gusta Cañitas, pues está bien. Pero pues como a mí Cañitas me parece una película chafa, pues por eso la comparo con esta. Porque también me parece una película bastante chafa torpe en todos los sentidos, las actuaciones espantosas, así unas actuaciones que dices, ay Dios mío, esta persona, pues no, no, o sea, no no tomó ni, ni un curso, ni un taller, no hizo nada, o sea, unas actuaciones espantosas, los diálogos artificiales, acartonados, poco creíbles, nada orgánicos. O sea, son unos diálogos que dicen, ay, nadie habla así. O sea, se nota que están memorizando un guión porque hasta desespera hasta que dicen, ay, es que... O sea, yo estaba... O sea, cuando estaba viendo la película y escuchaba hablar a los personajes, decía, ay, por Dios, nadie habla así, estos diálogos están muy mal escritos, hay momentos en la película que, que parece o sea, en cuestión de atmósfera y de escenografía pues hace cuenta que estás que quien se haya encargado de la escenografía de la película pues seguramente era el mismo que hace la, la casita del terror en las fiestas de octubre porque tal cual, ¿no? decías ay, me parece, me, me, me parece tan cliché que estemos viendo una típica Casa embrujada Que dices Pues no, o sea, no te la crees Dices, bueno, ¿y quién va a vivir ahí? Porque se supone que la familia eh, Es una una familia acomodada O sea, que tienen pues Dinerito Y dices, bueno, ok Claro que tienen dinerito Porque llegaron a vivir a una mansión Pero haz de cuenta que Ya llegan Y se acomodan y todo Y viven en esta casa con las paredes puercas, pero puercas de a de veras, o sea, puercas así como baño público, así como, como, como asiento de camión, así, cochinas. Y dices, bueno, pero ¿qué no es esta familia, se supone que es gente acomodada, o sea, no les creo, de veras no les creo que vivan en una casa donde las paredes están puercas así, mugrosas como de carnicería ¿no? pero bueno, otra, o sea y y, y cada detalle eh, pues torpe o sea toda la película es torpe en todos sus detalles, es una película torpe que ni siquiera deja que te adentres en la historia ¿no? Eh, por ejemplo eh, se supone que son los 80 y en el cuarto de la niña hay un quinqué o sea, ¿qué? En los 80 nadie tenía un quinqué en su casa, o sea, menos lo usaba. O sea, hace se cuenta que la niña en vez de lámpara de noche, estamos hablando de los ochentas, ¿no? La niña en vez de lámpara de noche tiene un quinqué. O sea, esas cosas se les ponen petróleo. ¿Ustedes creen que alguien en los 80, alguien que vive en una ciudad, que tiene recursos económicos, va a vivir así? ¿Con un quinqué? Pues no, o sea, todo en la película está así mal hecho, pues. O sea, en general toda la película está muy, muy, muy mal hecha. Y, este, y bueno, en todas las notas del internet, este, pues mencionan que se trajeron a un chinito que se llama Junichiro Ayasashi, que él, este chinito pues es fotógrafo. Él hizo la, la fotografía de películas... Muy importantes en el género, como El Aro y Dark Water, eh, o sea, El Aro, la versión china, este y bueno, se lo trajeron para esta película, mm, pues medio se nota que le he echó ganas, pero... Pues yo más bien creo que este chinito vino a hacer esta película o aceptó la oferta, pues porque no ha de tener mucho trabajo, la verdad. No me parece nada así extraordinario, al contrario, eh, pues si se supone que es todo un... Eh, este fotógrafo, eh, Hunichiro Ay- Ayashi, pues se supone que es todo un hito o, o toda una celebridad o una persona importante por haber trabajado en El Aro y en Dark Water, pues... No, la verdad no no se nota esa fotografía, pues casi la pudo haber hecho cualquiera Movimientos bruscos de cámara, eh, se nota artificial pues Todos los movimientos de cámara que, que utiliza, pero bueno, en fin En general, me pareció horrenda la película Todo me pareció torpe, la verdad Pero hay un detalle que yo creo que es... El que más me disgusta Ok La película la venden Como una historia Basada en hechos reales En el tráiler así Unas letrotas basadas en hechos reales En, 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 en los carteles En todos lados eh, Donde ve usted el afiche o el póster de la película puede verse con facilidad o puede leerse con facilidad basado en hechos reales. Cuando comienza la película, así, unas letrotas basadas en hechos reales, ¿no? Y bueno, pues eso resulta atractivo para todas las personas, ¿no? Dicen, ah mira, basado en hechos reales! No, qué interesante. Pues yo tengo fuertes sospechas de que el director nos está mintiendo Esta película No es cierto que está Basada en hechos reales Yo lo dudo mucho ¿Por qué? Bueno, pues obviamente Después de ver la película me puse a investigar ¿No? La historia Real de esta tal ¡Carem! ¿No? Dije, pues a ver ¿No? Si según está basada en hechos reales Pues me puse a investigar No hay información Sobre esto No hay, no existe información Y el director, que es quien ostenta o quien presume que su película está basada en hechos reales, tampoco da ninguna información. O sea, que es un acto de fe, ¿no? O sea, uno tiene que creerle al director que su historia está basada en hechos reales porque no hay información sobre esta familia y él mismo no dice quién fue esta familia que supuestamente vivió en carne propia los sucesos de la película. Él dice que tenía una amiga que estaba escribiendo un libro sobre posesiones. Entonces, que en en la investigación se encontró con el caso de de esta familia en Durango, pues que fue encontrada muerta en su casa. Entonces, pues el director le encantó la historia y decide escribir el guión, ¿no? Ahora sí que hacer la película. A ver. Ese supuesto libro en el que trabajó la amiga jamás se publicó, el el director mismo lo dice, o sea, ese libro no existe. Y lo que le entregó la la amiga pues era el caso de una familia asesinada. ¿Qué familia? ¿Quién sabe? Porque el director no lo dice y no hay información al respecto. E incluso el director mismo eh, confiesa Que en el supuesto crimen jamás se habló de una posesión demoníaca, ¿no? O sea, eso de que eh, eh, el, la, el, esta familia haya sido víctima de una posesión demoníaca, pues eso, pues ahora sí que lo puso el, el, el director de su cosecha, ¿no? Porque en el caso que le entrega a su amiga, pues sencillamente era una familia que había aparecido muerta en su casa. ¿Qué familia? ¿Quién sabe? ¿no? entonces yo sospecho que ni siquiera existe la familia ¿no? hace, bueno de hecho creo que fue en el primer Chilaquiles yo les hablaba de un libro que se llama La cosecha de Satán, que pertenece a los expedientes Warren ese libro pues se supone que es un documento de una posesión que ocurrió ¿no? ¿crea usted o no en las posesiones demoníacas? por lo menos en el libro La cosecha de Satán, está el nombre y el apellido de todos los involucrados. Está el nombre de los testigos, hubo mucha gente involucrada en la la elaboración del libro, o sea, periodistas que siguieron el caso, eh, las propias víctimas, los exorcistas, los testigos, Y y hay información... Eh, es suficiente para que cada lector haga su propia investigación, ¿no? Ahí vemos cómo cuando algo está basado en hechos reales o cuando alguien quiere eh, ostentar que, que es algo que verdaderamente ocurrió, pues tiene que demostrarlo, ¿no? O sea, ¿a quién? ¿No? Da los nombres o, o da información. Y si no la piensas dar, pues no presumas que está basado en hechos reales porque pues no no hay forma de creerte ¿no? ahora sí que es solo tu palabra pero bueno, en fin eso es algo que en particular que me molestó de esta película porque sí me molesta como el descaro de que alguien diga que algo está basado en hechos reales, pero que no que nos esté mintiendo ¿no? este que ni siquiera dé un nombre, una información precisa, que ahora sí que pues nomás él sabe, ¿no? De, de, del caso real, porque nadie más, no hay información al respecto. Entonces, pues es algo que no me parece, ¿no? Me parece una triquiñuela o, o quererle ver la cara a la gente de decirle, ay, esto pasó en verdad, pero pues no, no, no es cierto. En fin, a mí no me gustó, si usted quiere ir a verla, pues vaya usted a verla y entreténganse. ¿Saben qué? Lo que sí me pareció es que es la película perfecta como para ir a besarte con alguien. ¿Saben? O sea, de esas veces que vas al cine con alguien y que lo único que hacen es besarse y que no les importa la película, esta es la película ideal para eso, para ir a darse unos besitos y unos arrumacos con alguien, pero no me gusta para nada más la película, la verdad, no, 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 la, la padecí, la padecí, la sufrí muchísimo, en fin. Y rápidamente les voy a hablar de otra película que también es... Eh, yo no diría que es de terror. Yo diría que más bien es una película eh, siniestra o perturbadora que se llama Cordero. Esta es una película islandesa, o sea, de Islandia, que se acaba de estrenar en México también esta, eh, este fin de semana. Este... Por desgracia, eh, al ser una película, pues, eh, vamos a decirlo, eh, lenta, ¿no? O, o, o un poco de autor, pues, no le gusta tanto a la gente. O sea, no, es, no son películas que resulten atractivas para todo el público. Y esto ocasiona, pues, que lleguen a muy poquitas salas en el país. Eh, a, o sea, muy poquitas ciudades, en muy poquitas salas y que estén, muy poquito tiempo en cartelera. Es una desgracia porque realmente me parece una película buena, eh, muy disfrutable, eh, pero bueno. Se llama Cordero. Sí, la, así se llama eh, pues, pues en inglés. Y, y en español, Cordero. ¿De qué se trata esta película? Muy bien. Pues es una pareja. Una pareja que se llama ella, María y él, Iqbal y que viven pues allá en, en, en una granjita de ovejas perdida allá en, en Islandia, ¿no? Ahí se ven estos paisajes eh, maravillosos, ¿no? Espléndidos, pero inhóspitos y fríos este y solitarios, ¿no? Bueno, ahí vive esta parejita en, en, en su casa, en su, en su granjita tienen ovejitas y... Y bueno, desde el primer momento te puedes dar cuenta que pues no son una pareja exactamente feliz o dichosa, ¿no? Sobre todo ella, María, se ve una mujer que está cargando con un dolor, se ve una mujer apagada, sin vida, este se puede notar que algo la congoja, ¿no? Y, y en este ambiente de tanta soledad, en esta montaña, en esta granja donde solo vive ella y su marido, pues esos sentimientos se acrecentan, ¿no? Y su esposo, aunque en menor medida, pues también pues es un hombre atrapado en la monotonía y en la soledad de esta montaña. ¿No? Así los vemos, a estos hombres así, a esta pareja apagada, ¿no? Yo diría así, triste, solitaria, eh, atrapada en el día a día o en las tareas de la granja, pero sin más nada, ¿no? Ahora sí que nomás existiendo. Así vemos a esta pareja y ocurre algo, un suceso. ¿no? Algo que rompe con todo con, con, con todo con toda esta atmósfera que habíamos estado, bueno, no la atmósfera, sino que, que eh, un, algo que irrumpe en la vida de esta pareja y que se las cambia por completo, ¿no? Eh, puede ser un poco spoiler, pero no les tanto porque se ve en el tráiler y si no se los digo, pues no hay forma de explicar de qué se trata la película, ¿no? Un día Una de las ovejas de la granja tiene a un corderito, pero este corderito, digamos que no es un corderito normal. Es más bien una especie de monstruo, mitad cordero, mitad niño. O sea, algo bastante perturbador. Desde el principio de la película vemos cómo a la granja, o sea, en en el primer minuto de la película vemos cómo hay alguna entidad que yo diría que es una entidad demoníaca que se acerca a la granja y preña a una de las ovejas, ¿no? Y pues el resultado pues es este como especie de monstruo o, o de quimera, diría yo. Eh, esta, esta quimera pues que llega a la vida de estas personas, de esta pareja, de María y de Igvar, Ij- y, y pues ahora sí que los trastoca Se puede suponer... Bueno, no no, no es cosa de suponer, sino que la película lo deja claro. Ellos habían perdido a un bebé y esta pérdida pues es es en parte eh, eh, lo lo que ocasiona pues que es de... O sea, ellos perdieron a un bebé y esa pérdida ocasiona que ellos se encuentren en este estado pues de desolación, ¿no? De de tristeza. Entonces, cuando nace esta quimera deciden acogerla como su hijo y ustedes pueden decir bueno, pero qué locura, ¿no? o sea, po- como por si, si, qué miedo no, yo creo que es tan grande el dolor y la pérdida que sienten estas dos personas que no les importa cómo no les importa los, la, las formas, pero lo único que quieren es satisfacer pues sus deseos de ser padres y de un poco llenar ese hueco o, o, o aliviar ese dolor que dejó la pérdida, ¿no? O sea, están tan desesperados y tan dolidos que aceptan a esta quimera. Y la acogen como un hijo, ¿no? Por esta desesperación que sienten. Y porque es el único alivio que encuentran. Eh, En el primer acto de la película, pues puede parecer un poco lento y aburrido. Pero eso es intencional. O sea, los primeros 15, 20 minutos, usted puede decir, ¡Ay Dios, qué película tan aburrida! La persona con la que yo iba se quedó dormida, o sea, llevaba cinco, la película llevaba cinco minutos y volteó y, y, y ya estaba así eh, dormidísima, ¿no? Sí es cierto, los primeros 20 minutos son, pues pueden parecer aburridos, pero precisamente eh, la, la directora lo que desea es crear esta atmósfera y que el espectador sienta el mismo tedio y el mismo aburrimiento que están sintiendo, los protagonistas, ¿no? Los personajes que están en la pantalla. Y el segundo acto, cuando ya ellos tienen a esta quimera y la cogen como su hija, es brutal, hilarante. Es, es increíble el segundo acto, ¿no? Se desata cosas muy siniestras, muy perturbadoras, que, o sea... Una cosa muy incómoda de ver, pero al mismo tiempo, pues, disfrutable, ¿no? Al fin de cuentas, a eso vamos al cine a a experimentar todas estas eh, emociones, ¿no? Eh, Incluso cuando son así un poquito desagradables, como lo siniestro, lo incómodo, lo perturbador, ¿no? Digo, qué chido que una película pueda ocasionarte, pues, emociones, ¿no? Y pues bueno, el segundo acto es fantástico Y la resolución también me parece parece buena Eh, El mayor logro que yo encuentro O algo que me fascinó de la película Es que llega un momento En el que vemos a esta quimera O sea, al niño mitad oveja, mitad niño eh, Lo vemos Y comenzamos a sentir Verdadera ternura por esta criatura Empezamos a verlo como un, un niño De verdad, ¿no? O sea, te encariñas con esta quimera Y al mismo tiempo como que Bueno, es que eso me pasó Que te detienes y dices, a ver, no, espérate Es un monstruo, ¿no? ¿Cómo puedes sentir ternura y, y, y cariño por lo que es un monstruo? Y no digo que sea un monstruo solo por su aspecto. La película deja muy claro que esa criatura es producto pues de, pues, pues, o sea, es de alguna forma como hijo del diablo de alguna criatura demoníaca, ¿no? No digo que que la quimera esta, o sea, se llama Ada el niño híbrido. No digo que sea un monstruo por cómo se ve. Digo que es un monstruo porque lo lo dejan en claro, ¿no? O sea, vemos cómo una criatura demoníaca preña a la oveja... Y resulta esta, esta quimera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que más me sorprendió, que llega el momento que, di- que, que dice, si yo fuera de esos personajes, seguramente también hubiera acogido a este ser, ¿no? Sin importarme su naturaleza. Y, dice, y, y luego dices, ¡ay! ¿De veras? <ríe> Como que no sabes verdaderamente qué harías tú, ¿no? Porque, pues, te causa mucho cariño y muchísima ternura, pero al mismo tiempo, pues, es un monstruo, ¿no? Entonces, es una cosa ahí muy complicada y de ahí viene, pues, lo incómodo, ¿no? Estas contradicciones. Y eso lo logra muy bien la película. Me parece una película bastante interesante, muy efectiva, bien lograda, genial. Por si usted quiere ir a verla al cine, si está en su... eh, pues en su ciudad o en su cine, al que usted vaya, pues véala, ¿no? Eh, hay que tenerle paciencia a la película, sí. No, no es una película tan sencilla, pero mmm, vale, vale mucho, mucho la pena. Y pues vaya pronto porque pues no, no creo que esté mucho tiempo en el cine. Listo. Estas fueron eh, pues las dos películas de las que les quería platicar. La posesión. Dirigida por Henry Bedwell, que es mexicana, y Lam, que es una película eh, islandesa, o sea, de Islandia, dirigida por Valdimar Johansson, y por cierto, es su primera película. Entonces, es muy a sorprender que sea su primera película y que le haya salido tan buena. Muy bien, ahora sí. Bueno, pues vamos a ver si nos mandaron sus comentarios, ¿sí? No lo mandaron. Dice Rodrigo del Olmo, saludos para Carlos Vázquez por este excelente programa y qué chido lo del tema de predicciones. Alberto Rodríguez, saludos para el programa, lo seguimos en la CDMX. Saludos por llevar este bonito programa, un gran saludo. Saludos Alberto Rodríguez, saludos hasta la Ciudad de México, la capital del país. Este, Ramón Áviles, saludos, los saludo en Tlaquepaque. Eh, saludos para Carlos de los Chilaquiles, una felicitación. Muchas gracias, Ramón, saludos para ti también hasta Tlaquepaque. Tú en Tlaquepaque y nosotros acá, cerquita, en Guanatos. Pedro García, saludos para el programa, los escucha en Tlaquepaque. Este, mmm, saludos a los Chilaquiles por tener este programa. Chirindonquis Pues saludos a ti también Pedro García Qué bueno que te gusta el programa Silvia Gutiérrez Bueno creo que es Gutiérrez porque puso GTZ, creo que es Gutiérrez Silvia GTZ Saludos para el programa de Chilaquiles qué padre car- eh, cartelera Pregunta para el conductor ¿cuál, del, ¿Cuál de todos los temas De películas los podemos Considerar churrazos? Híjole no creo que, que haya un tema en particular que. que, eh, que en sí mismo sea un churrazo. O sea, ahora sí que depende la forma en la que explores la temática o en la que. Eh, o la visión que tengas sobre el tema. Igual, hay películas muy buenas de terror. Y películas muy malas, igual hay dramas muy buenos y dramas muy malos. O sea, creo que no, que no es una cuestión del tema, sino la forma en la, que lo, en la que lo tratas, ¿no? La forma en la que lo exploras. Eh, igual hay temas, un mismo tema puede ser un churrazo o algo increíble, ¿no? Este, así es que no, intrínsecamente eh, no no... No, no depende de, de, del tema, no, no, es una cuestión, no es una cuestión intrínseca del tema, sino la forma en la que cada autor pues la elabora. Pero lo que sí hay que reconocer es que, por alguna razón, que se me escapa, que para mí también es un misterio, creo que un poco para todo el mundo, las películas así más churros sí suelen ser las de terror. Eh, yo también he tratado de descifrarlo, digo, bueno, ¿por qué las películas de terror suelen ser tan malas? Este, y pues no, no he encontrado la respuesta, no, no, no sabría por qué, pero suele ocurrir, que no significa que todas las películas de terror sean malas, ¿no? También hay grandísimas películas de terror. Luego oh, ya les platicaré ahí de mi, de mi pequeña lista de, de, de películas de terror que a mí me encantan, pero bueno, eso en otro programa. Ahora sí, nos, qued- uy, uy, nos quedan cuatro minutos, se me fue el tiempo, no dejé espacio para las predicciones, pero bueno, en estos cuatro minutos, pues lo que alcance, le voy a dar su predicción a Elisa, que es mi mamá y que su signo es Leo. Le voy a dar su predicción zodiacal para el 2022. Muy bien. A ver, Leo. Eh, Bueno, igual pues X, ¿no? O sea, todo enero es principio de año. Igual la próxima semana también podemos eh, decir alguna predicción, ¿no? pero De de otro signo. En fin. Leo... Eh, ¿De dónde vienes? ¿no? Vivirás el sueño del perfeccionamiento por medio del trabajo. Te dedicarás a él en cuerpo y alma y nadie hará las cosas mejor que tú. Sin embargo, no recibirás las gratificaciones económicas ni el reconocimiento del que te consideras merecedor. Esta situación puede ir debilitándote anímicamente y tu vida cotidiana puede resultar agotadora. Debes ampliar el horizonte para distraerte y no interiorizar el rencor. Muy bien. ¿A dónde vas, Leo? ¿A dónde vas? Este 2022, ¿a dónde vas? Un poco de soledad te ayudará a ordenarte y a discernir entre lo que realmente es importante y lo que no. Trabaja tu espíritu para que sea bello y positivo, pues será de ti mismo, pues será de, ti mismo de donde saques fuerzas para que desaparezca por completo el estado de debilidad y agotamiento. Las obsesiones laborales y las casi constantes comparaciones con los demás, te parecerán nimiedades al lado de esta nueva versión que te lleva a mirar más lejos y alto. Eso es lo que te te depara este año, Leo. Y tu reto más grande del 2022 es, es el siguiente. Te dispersas demasiado por querer deslumbrar a los demás en lugar de acumular riqueza en tu interior. El miedo al fracaso te hace cometer excesos para asegurar el éxito de tus, de tus actuaciones. No te extrañes y luego nadie reconoce tus esfuerzos y sufres por algo que podrás haber evitado. Ese es el reto que tienes que, afront- eh, que, tienes que superar este año, Leo. Eh, No no quieras complacer a los demás, ni deslumbrarlos, ni tengas tanto miedo de fracasar porque ese mismo miedo eh, hará que la gente se aleje de ti, ¿no? Bueno, esa fue la predicción para Leo. Eh, Lo siento, ya no hubo tiempo para más, pero igual eh, el siguiente martes seguimos con estas ondas zodiacales, ¿vale? Y pues bueno, muchas gracias por escuchar el Chilaquiles de esta semana, yo soy Carlos Vázquez, espero les haya gustado, les haya sido de interés y nada, nos vemos la siguiente semana, espero estén muy bien, espero tengan una semana dichosa y aquí aquí nos escuchamos el próximo martes a las 3 de la tarde en Guanatos FM. Adiós.